0: 8텐 서울 복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길 프로그램이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
1: 벌써 오래전의 일입니다. 전도훈련을 마친 저에게 같이 일하는 회사의 실장님께서 함께 전도하러 가고 싶은 사람이 있다고 하셨습니다. 어떤 분인지에 대한 설명을 들어보니 실장님도 한 달이 건너 하시는 분이었고 이미 다른 교회를 다니고 계신 분에게 전도를 하러 간다는 것이 좀 거림직해서 그분이 다니시는 교회 전도팀이 그분을 찾아갈 때에 함께 가는 것이 맞지 않겠냐고 말씀드렸습니다. 사실 전도 대상자인 그분은 실장님의 지인도 아니었고 실장님도 건너서 아는 분이었기에 실제로는 전혀 모르는 남이었습니다. 전혀 모르는 그런 분을 찾아가 전도를 한다는 것이 마음에 많이 부담스러웠고 특히 그분의 사정을 들어보니 상처하신 지 얼마 되지 않아 밤마다 떠난 아내를 그리워하며 돌아가신 아내의 옷을 식탁 의자에 앉혀놓고 술을 드신다는 이야기가 제게는 어쩐지 두렵게 느껴졌던 것 같습니다. 그래서 함께 전도하러 가자는 권고에도 나중에 그 교회팀이 갈때 라는 단서를 달고는 거절을 했지요. 그리고 몇 개월이 지나지 않아 그때 그 전도 대상자였던 분이 사고로 돌아가셨다는 소식을 듣게 되었습니다. 공사 현장에서 일하시다가 날카로운 모서리에 머리를 좀 다치셨는데 대수롭지 않게 생각하고 병원도 가지 않으셨다가 숨지셨다고 들었습니다. 다음 기회에 가겠다고 했던 저의 그 다음 기회는 오지 않고 말았습니다. 그일 이후에는 누군가 전도해주길 원한다고 하시면 거절하지 않는 습관이 생긴 것은 그나마 다행입니다만 저는 예수님 앞에 가면 적어도 그때 다음에라고 하며 미루고는 전도하지 못했던 그분의 영혼에 대한 책임을 피할 수는 없게 되어버렸습니다. 그리고는 제가 주님을 처음 만났을 때의 한 일이 떠올랐습니다. 저는 교회는 오랜 시간 다녔지만 예수님을 인격적으로는 만나지 못한 채 종교 생활을 하고 있었습니다. 그런데 어느 모임에서 중보기도 인도와 찬양 인도를 부탁받게 되었지요? 아직 예수님을 모르고 그저 교회만 다니던 저에게 중보기도와 찬양 인도를 해야 한다는 무거운 부담이 다가왔습니다. 그나마 찬양은 찬양팀에서 드럼으로 섬겨왔기에 자주 해오던 찬양 몇 곡을 선곡하여 준비는 할수 있었습니다만 문제는 중보기도였습니다. 중보기도의 제목을 받았지만 마음 한구석에는 왠지 아 그래도 이 기도들을 성경의 말씀과 연결해서 기도해야 하지 않을까? 또 기도한다면서 성경도 안 읽어보고 준비를 하면 안 되는 건 아닐까? 하며 성경을 봐야 하겠다는 생각이 스쳐갔습니다. 그렇게 성경을 읽어야겠다는 생각이 스쳐가던 그때에 하숙집 주인께서 문을 두드리시며 항상 같이 보는 드라마가 시작할 때라고 말씀해 주셨습니다. 그때 그 드라마는 너무도 인기가 좋아서 그 드라마를 보아야 다음날 회사에 가서 할 말이 있을 정도였기에 저도 한해도 빠지지 않고 꼬박꼬박 보던 때였습니다. 거기에 그날은 아직 화요일이었고 중보기도를 인도할 목요일까지 이틀의 시간이 남아있었기에 읽으려고 손에 든 성경책을 슬그머니 내려놓으며 드라마를 보고 와도 충분한 시간이 있다는 생각이 들었지요. 하지만 동시에 제 마음속 다른 한편에서는 무슨 이유에선지 하나님께 이렇게 기도를 드렸습니다. 하나님, 드라마가 시작을 하는데 보고 와서 성경을 읽을까요? 아니면 지금 읽을까요? 어떻게 하시기를 원하는지 사인을 주세요. 라고요. 사실 예수님을 모르던 시기였기에 그런 기도를 응답해 주실 거라고는 상상도 못 하던 때였고, 어차피 응답하지 않으실 것이라는 저 스스로의 생각이었기에 드라마를 보기 위한 당위성을 찾으려는 읍조림에 불과했던 것 같습니다. 제 6시는 드라마를 보고 싶었으니 성경을 읽어야겠다는 그 마음을 누르고 드라마를 보기 위한 구실을 찾은 기도였겠지요? 나중에라도 저는 분명 지금 읽을까요? 드라마를 보고 읽을까요? 라고 여쭈어 봤는데 아무 사인도 주지 않으셨으니 드라마를 보았습니다. 그리고 성경 읽는 것은 다음으로 미루었습니다. 라고 하나님께 변명할 거리를 만들려 한 것이었지요. 그런데 기도를 마치고 일어서는데 비도 흔치 않은 아리조나에 갑자기 마른 하늘에 번개가 치기 시작했습니다. 사막에서는 종종 비가 오지 않아도 대지에축적된 전기 때문에 마른 하늘에 날벼락이 칠 때가 있습니다만 그날 제가 그렇게 기도하고 일어서는 그 순간 벼락이 치기 시작했습니다. 그리고는 전기가 나갔습니다. 사인을 주시라고 겁도 없이 기도한 저는 이제 드라마를 볼 전기가 없어졌기에 이것이 사인인가? 라고 잠시 생각을 했지만 그래도 다시 전기가 금방 들어올 수도 있다는 얄팍한 심정으로 여전히 성경을 읽으려고는 하지 않았습니다. 그런데 그때에방 안에 있던 비상전등이 켜지며 방 가운데 서 있는 저를 비추었습니다. 저는 그것이 거역할 수 없는 하나님의 음성으로 느껴졌습니다. 그래서 비상전등 빛이 비추어지는 그 자리에 성경을 펴고 앉았습니다. 어디를 읽어야 할지 몰라 성경을 펴 읽어 가던 중에 마태복음 22장에 결혼잔치를 베푸는 왕의 비유를 읽다가 11절에 예복이 없이 잔치에 참여했다가 결박이 되어 어두운 데에 던져진 사람의 얘기를 읽게 되었습니다. 그리고 그렇게 던져진 사람이 바로 저라는 것을 알게 되었지요. 오랜 시간 교회를 다니고 찬양팀을 섬기던 저는 사실은 정작 예복도 없이 천국 잔치에 들어갔다가 쫓겨나게 될 운명임을 알게 된 것입니다. 그때 저는 하나님의 임재가 없는 곳에 영원히 있게 될 것이라는 공포를 처음으로 느끼게 되었습니다. 저는 그저 살려주시라는 기도밖에 는 다른 것을 할수 없었습니다. 그렇게 밤을 샌 저는 아침 햇쌀을 받으며 아 나는 죄인이라서 하나님께서는 밤새 기도해도 안 들어주셨나 보다며 실망하였습니다. 그러나 이제 내일로 다가온 중보기도와 찬양을 위해 펼쳐두었던 악보들을 정리하다 제일 처음 부르기로 한 나같은 죄인 살리신의 가사를 읽다가 알게 되었습니다. 나같은 죄인 살리신 그 은혜 놀라워 저는 그 은혜 놀라워를 다 읽기 전에 저의 눈에서는 뜨거운 눈물이 흘러내렸습니다. 이미 저의 구원을 이루신 예수님, 십자가에서 나를 대신하신 그 피값이 그동안은 내가 아닌 다른 사람을 위한 것인 줄만 알았는데 그 누구의 죄도 아닌 바로 저의 죄 때문에 그렇게 하신 예수님을 그제야 깨닫게 된 것입니다. 저를 구원해 주신 예수님의 희생과 사랑의 은혜는 이미 저와 함께 하시고 계셨던 것입니다. 그날도 만일 제가 다음에라며 말씀을 읽는 것을 미루었다면 어떻게 되었을까요? 잠시 잠깐 드라마의 유혹에 빠진 순간 하나님께 사인을 주시라고 기도하지 않았다면 아마도 번개가 치고 정전이 된그일 앞에서도 저는 하나님께서 일하고 계심을 알지 못했을 것입니다. 우리들은 올해는 짐을 가야지, 살을 빼야지, 성경을 읽어야지, 전도를 가야지, 선교를 해야지 나름대로의 꿈과 계획을 세우며 올 2022년을 시작했을 것입니다. 그러나 이제 연말이 되었고 아직 아무것도 시작하지 않고 좋은 계획으로만 남아있는 그런 꿈들을 저물어가는 한 해와 함께 슬쩍 내어버리며 내년에는 꼭! 이라며 스스로에게 위안을 주고 맙니다. 그러나 지금이 한 해의 시작이든 한 해의 끝이든 그것이 중요한 것이 아니라 바로 지금 하나님께서 하신 그 말씀에 순종하는 것이 중요합니다. 신랑이 언제 오는지 모르는 열처녀는 모두 잠에 들었습니다만 슬기로운 처녀 다섯은 잠들기 전에 기름을 준비했습니다. 하나님 앞에 슬기로운 사람이 되기 위해서는 내일이 아닌 오늘, 나중에가 아닌 지금 순종하는 사람이 되어야 함을 깨닫습니다. 주님, 신랑이 언제 올지를 기다리던 열 처녀들이 모두 잠들었지만 그중 잠들기 전에 기름을 채우리라 결심한 처녀들만이 슬기로운 처녀들이 되어 결혼 잔치에 들어갔음을 기억합니다 내일이라는 오지 않을 시간에 유혹에 빠지지 말게 해주시고 오늘을 순종하며 준비하여 예수님 오실 때에 슬기로운 처녀로 발견되게 하여 주시옵소서 다시 오셔서 구원을 이루실 예수님의 이름으로 기도합니다
2: 십자가 지고
3: 나의 가는 이길 끝에서 나는 주님을 보리라 영광의 내 주님 나를 맞아 주시
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 성탄절 주제의 설교가 준비되어 있습니다. 아틀란타 한비정교회 이오셉 목사님께서 빌립보서 2장 1절부터 12절까지의 말씀을 본문으로 마음으로 아는 성탄절이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 세상에서는 개인과 심지어는 나라들이 다 영광을 추구합니다 굉장히 영광을 많이 추구합니다 부자는 부자의 영광이 따로 있는 것 같습니다 몇주 전에 세계 최고 부자들이 어떻게 휴가를 보내고 노시나 했더니 기사에 나온 거 보니까 굉장히 정말로 비싸게 놉니다 노는데 어떻게 노시냐 하면 수십억 되는 요트를 억불로 나가더라고요 한 대가 요트를 타고 지중에 가서 털키 밑에 있는 휴양지에서 요트만 가져간 것이 아니라고 놀다가 헬리콥터를 타고 육지에 있는 휴양지에 빌게이트 소유의 휴양지라 고 그러는데 헬리콥터를 타고 들어갔다가 다시 헬리콥터를 타고 요트를 나오고 그러니까 뭐 휴양지에 있는 별장이나 요트나 헬리콥터나 비행기들이나 또전용기 타고 다시 자기 나라로 돌아오고 어, 이런 과정에서 보면은 그야말로 돈의 영광입니다. 오늘 말씀을 어, 성탄주의를 시작하면서 돈 얘기를 시작해서 그렇습니다만 <웃음> 예, 돈은 돈의 영광을 이제 보이는 거죠 왜냐하면 보통 사람들이 해볼 수 없는 것이기 때문에 이제 그 나름대로의 그 돈을 모은 사람들의 어떤 그 나타나고 드러나고 그러는 것 같습니다 나라는 나라 영광을 국력이라는 군사력으로 많이 드러냅니다 중국에서 금년도 후반기에 행사를 많이 했는데요 그 행사하는 걸 이렇게 보니까 어, 정말 군사력을 동원하고 군대들을 동원하고 백성들을 동원해 가지고 어, 얼마나 그 위엄을 보이기 위해서 위용을 보이기 위해서 노력하는가 하는 것이 보였습니다. 특별히 수만 명의 젊은이들을 동원해서 당이여 걱정 마라 우리가 있다 뭐 이런 노래를 부르면서 막 정말 그 크게 젊은이들이 한 목소리로 소리 지르고 뭐 하는 모습을 보니까 아 나라가 이런 위엄을 이런 위용을 좀 자랑하기 원했구나 하는 것을 느낄 수 있었습니다. 그런 거 하면 세계적으로 우리나라가 부자가 됐습니다 하는 것도 잘 드러내는 것 중에 하나가 건물입니다. 예전에는 세계에서 높은 빌딩 하면 미국밖에 없었고, 미국의 마천넷 빌딩, 엠파이어 스테이트 빌딩이 대명사거든요. 70년대까지 그랬습니다. 근데 지금은 뭐, 엠파이어 스테이트 빌딩은 별로 등수에도 못 들어가는 정도 될 정도로 세계 곳곳에 각 도시마다 가다 보면 높은 곳들이 많습니다. 그래서 이제는 10등 안에 들어가는 것도 어렵습니다. 우리 저 아랍에미리트에 있는 빌딩이 최고 높다 그러는데 어마어마하게 높더라고요. 뿐만 아니라 각 나라마다 한두 개씩 있고 중국은 여러 개가 있더라고요. 그렇게 막 빌딩을 세워 올려서 중국에서는 더 이상 이제 고층 빌딩 너무 높은 곳은 못 짓게 하겠다. 위험해서 그럴 정도로 경쟁적으로 막 지어올리는 것 같습니다. 누가 140층 올렸으면 이제 지금 짓고 있는 건 160층이 넘어가고 이런 식으로 올려서 한국도 롯데 빌딩인가 5위에 하나 들어가 있던데요. 미국도 또한 군데가 있고 뭐 이런 식으로 각 나라가 다 자기 나라의 부를 자랑합니다 경쟁적으로 자랑하는 거죠 왜냐하면 권력의 영광 돈의 영광 명예의 영광 이런 영광들을 드러내기 원하는 것입니다 이런 모습으로 세상에서 는 영광을 드러냅니다 그리고 영광을 추구하게 되죠 하나님의 영광은 다르게 드러납니다 우선 하나님을 믿는 사람들에게는 하나님의 창조자이시고 창조자 만드신 피조물이 그대로 영광을 드러냅니다. 하나님의 영광은 피조물을 바라볼 때 너무 크기 때문에 영광스럽습니다. 하늘의 별을 볼때 모든 만드신 것들을 볼때 위대하고 큰 것으로 말미암아 우리는 영광을 볼수 있습니다. 뿐만 아니라 작고 세밀하고 정교한 것을 통해서 영광을 봅니다. 아무리 작은 것일지라도 그 작은 것 속에 또 아름다움이 있고 정교함이 있고 그런 모든 피조물 속에서 우리는 그런 영광을 느낍니다. 그래서 하나님의 살아계신 것, 하나님의 창조주로 믿고 나면 우리가 살아가면서 주위에 둘러보는 자연의 환경들과 주변에 있는 것들이 예사롭지 않게 보입니다. 그것들을 통해서 하나님의 영광을 느낄 수 있고 볼수 있습니다. 참 아름다워라 주님의 영광을 우리가 찬양할 수 있는 것은 믿음으로 바라볼 때 그것을 지으신 창조자의 영광이 드러나기 때문에 그렇습니다. 성경에서는 정말 큰 하나님의 영광을 가장 극명하게 드러내신 부분이 따로 나옵니다. 그것은 바로 예수님이 이 땅에 사람으로 태어나신 것과 예수님이 이 땅에 와서 정말로 사람들을 섬기시고 십자가에 못 박혀 돌아가신 그것이 최고의 영광으로 나옵니다. 하나님의 최고의 영광을 영광스러운 모습을 보여주신 것이다. 예수님께서도 마지막 순간에 기도하시면서 그렇게 기도합니다. 아버지여 이제 제가 아버지께서 하라고 하신 일을 다 이루어 아버지를 영화롭게 하여 싸우니 이제 아들도 영화롭게 하옵소서 하고 기도합니다 글로리죠 아버지께서 하라고 주신 모든 말씀을 제가 다 순종해서 아버지를 영화롭게 해드렸으니 글로리파이 했으니 이제 아버지 아들도 영화롭게 하시옵소서 그런데 그 기도의 응답으로 예수님께서 걸어가신 길이 뭐냐면 십자가에 못 박혀 표올리고 돌아가신 길입니다 그것을 예수님께서는 영광을 받는다 이렇게 표현하셨어요 내가 영화로워진다. 우리 한번 생각할 필요가 있는 것 같습니다. 세상이 보이는 영광의 모습과 예수님께서 보여주시고 말씀하신 영광의 모습은 전혀 반대입니다. 세상에서 큰 것, 화려한 것 드러나는 것을 드러내는데요. 오늘 예수님께서는 사람들이 가장 싫어하는 것, 세상에서 가장 천박하게 여기는 것을 영광으로 최고의 영광으로 말씀하셨습니다. 우선 예수님이 이땅에 사람으로 오신 것부터 시작을 합니다 오늘 여러분과 제가 읽은 본문은 사도 바울이 빌리뽀 교인들에게 보낸 편지입니다 빌리뽀 교인들에게 보낸 편지인데 오늘 제일 중요한 골가무보시냐면 5절부터 본문에 시작하는 너희는 이 마음을 가지라 입니다 너희는 이 마음을 가지라 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 예수 그리스도의 마음이니 하고 시작합니다 교인이면 하나님을 믿는 사람이 이 마음을 품으라 하고 시작한 것입니다 근데 어떤 마음이냐면요 6절부터 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심니라 오늘 예수님께서 이 땅에 오신 모습과 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시기까지 자신을 낮추신 모습을 말씀합니다 하나님의 최고의 영광 무엇일까 오늘 사도 바울은 이빌리서스 2장 말씀 안에서 설명하고 있습니다. 예수님의 우선은 이 땅에 사람으로 오신 겁니다. 이 사람으로 오시기 위해서 오늘 무슨 일을 하셨냐 하면요. 자기가 하나님의 본체이시나 당신이 하나님의 근본 본체이시나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 않고 오히려 자기를 비웠다 하는 내용입니다. 예수님이 이 땅에 사람으로 오신 것은 자신을 온전히 비운 것에 대해서 말씀하십니다. 이 비운 영광에 대해서 말씀하십니다. 예수님의 하나님의 본체입니다. 하나님이십니다. 하나님은 성부와 성자와 성령, 삼위 하나님이십니다. 그런데 자기 자신을 다 비우고 세상에 사람으로 오셨다. 이게 왜 사람으로 오신 것이 다 비운 것이냐면 창조자는 사람이 될 수가 없습니다. 어떻게 창조자가 피저물이 되겠습니까? 그렇지 않습니까? 피저물이 되었다. 우리는 이 성탄절에 기뻐하는 것이 무엇이냐면 은 하나님께서 그 아들 예수 그리스 이 땅에 보내주셨는데 여러 가지 모습 중에서 특별히 어린 아기로 우리가 세상에 들어온 것과 동일한 모습으로 보내주셨다는 것입니다. 우리가 세상에 들어온 방법은 다 동일합니다. 어머니의 뱃속을 통해서 온 것입니다. 어머니의 뱃속을 통하지 않고 세상에 들어온 사람은 아무도 없습니다. 나는 갑자기 세상에 태어났다거나 나는 알에서 깨어났다. 그건 신화죠. 사실이 아닙니다. 이 세상에 존재하는 모든 인간은 다 엄마의 뱃속을 통해서 왔습니다. 그런데 하나님께서 그 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오시는데 결혼하지 아니했던 여자, 처녀, 동정녀 마리아의 뱃속을 통해서 오셨다. 그리고 사람이 되셨다 하는 것입니다. 이것이 얼마나 하나님이 낮아지셔야 이렇게 오시는 것이냐 하는 것입니다. 인간을 만드시고 인간을 사랑하셨지만 얼마큼 사랑하셔야 인간이 되시느냐 하는 것입니다. 예수님이 이 땅에 자기를 비우셨기 때문에 인간으로 오셨다. 그리고 두 번째 계속되는 말씀은 뭐냐 하면요, 그냥 오신 것뿐만 아니라 8 절에 사람의 도양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하신 그 십자가의 죽으심이라 말씀합니다. 두번째로 사람으로 오신 것뿐만 아니라 죽기까지 복종하셨다. 그런데 자기를 낮추셨다 그럽니다. 예수님은 사람으로 온 것도 자기를 비우시고 낮추신 거지만 이 땅에서 사시는 기간 동안에 자기를 최대한 다 낮추셨다는 얘기입니다. 나를 낮추셨다는 건 뭐냐면 하나님 말씀, 하나님 아버지의 말씀에 순종하시는 것으로 그 낮추신 것을 보여주셨다. 그래서 하나님의 본체이심에도 불구하고 인간으로 오시고 인간에 오셔서도 가장 낮은 자리에 들어가셨다. 얼마나 낮은 자리에 들어가셨느냐. 우리 예수님은 태어나자마자 누울 자리가 없어서 동물의 구유에서 놓여야 될 만큼 가난한 자리에 들어가셨다. 가난한 자리에 들어간뿐 아니라 가난한 집안으로 오셨고 가난한 집안으로 오셨기 때문에 그 당시에 가난한 자들이 하나인 목수를 할 수밖에 없었다 그리고 가난한 사람들의 친구가 되셨고 가난한 자들을 찾아오셨고 그들을 찾아가셨다 들판에서 자고 있는 목동들이 예수님의 탄생을 처음 봤다고 누가 보면 전하고요 뿐만 아니라 예수님께서는 세상에서 아웃캐스트 소위 버림받은 사람들 속에 들어가셨습니다 세리를 창기를 정말 세상에서 보면 더럽다 하는 사람들, 문동병 걸린 사람들을, 격리된 사람들을, 아픈 사람들을 찾아가셨습니다. 다이세상 가장 낮은 자리들을 찾아가셨습니다. 스스로 낮아지셨습니다. 하나님 이 땅에 예수 그리스께서 오실 때 얼마든지 영광스러운 우리가 생각하는 영광의 모습으로 오실 수 있습니다. 천군 천만을 거느리시고 햇빛보다 밝은 빛으로 구름 타고 오시면 은다 물고 습니다 예수님의 모습은 이 땅에서 어느 누구도 사람이 추구하는, 사람이 되고 싶어하고 하고 싶어하는 모습이나 행동이 아닙니다. 예수님의 모습은 이 세상에서 다 저주받았다고 그러고 버리고 싶은 모습들입니다. 갈 곳이 없어, 집이 없어, 정말로 구유에서 누이신 것이나 또 나중에 예수님께서 스스로 말씀하시며 따르는 제자에게 동물도 제 머리 둘 곳이 있지만 인자는 머리 둘 곳이 없다. 동물도 굴이 있지만, 숙소가 있지만 나는 잘 곳이 없다. 나는 홈레스다 얘기하십니다. 그럴 만건 비천한 자리에 오셨습니다 어느 누구도 추구하지 않는 자리입니다 어느 누구도 하고 싶거나 되고 싶지 않은 자리입니다 그 자리로 예수님께서 오셨다 하는 것입니다 그리고 마지막에는 이 세상에서 가장 저주받은 자리 사형수 중에서도 가장 비참하게 죽는 그각 무도한 사람만 사형에 처하는 십자가에 못 박혀 죽는 자리에 들어가셨다 생각해보면 어디를 봐도 영광이 보이지 않습니다. 무엇이 영광입니까? 영광이 보이지 않습니다. 왜 하나님께서 이것을 하나님의 영광으로 말씀하시는가는 우리 계속되는 말씀이 나옵니다. 우리 구절 말씀에 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎이 예수의 이름 앞에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광 돌리게 하셨느니라 영광의 기나입니다 예수 그리스도로 말미암아 영광 돌리게 하셨느니라 하나님 아버지께서는 그 예수님을 부활시키시고 3일마다 죽음에서 부활하신 것뿐만 아니라 승천하셔서 보좌에 앉으셔서 하늘과 땅에 있는 모든 것을 다스리신 왕이 되셨습니다 근데 그냥 왕이 아니고 이 땅에 사람으로 오시고 가난한 자들의 비천한 자들의 친구가 되시고 그들을 구원하시고 십자가에 못 박혀 죽기까지 사랑하시는 사랑의 왕이십니다 예수님의 영광은 이렇게 드러났습니다 낮아질 수 없는 분이 낮아졌고 사랑할 수 없는 사람을 사랑하셨다는 겁니다 이게 영광인 거죠 얼마나 하나님이 정말 이 땅에 있는 사람들을 사랑하셨기에 그 아들이 이 땅에 와서 아버지 죽기까지 따라가고 순종하는 그 아들이 가야 될 길은 이세상에 가장 낮은 길에서 가장 비참한 길을 걸어가셔야 했다. 그리고 사람을 대신해서 그 죄를 다걸어매시고 십자가에 죽기까지 가셔야 되겠다. 이것이 하나님 존재적 영광이라고 믿어집니다. 왜 그렇습니까? 사랑하시기 때문에. 왜 그렇습니까? 거룩하시기 때문에. 왜 그렇습니까? 영광이 있는 분이시기 때문에 이게 큰 영광인 거죠 물론 하나님이 만드신 거대한 우주와 세계와 모든 걸 보더라도 아름답고 영광스러운 모습이지만 그보다 더 영광스러운 건 뭐냐면요 하나님의 존재 그 자체입니다 하나님의 어떤 분이신가 하는 것입니다 하나님 안에 어떤 사랑이 있고 하나님의 어떤 어, 정말 성품이시고 어떤 마음을 품고 계신 분인가 하는 그것입니다 이것이 예수님의 마음으로 오늘 본문 가운데 표현되는 거죠 너희 가운데 이 마음을 품으라 예수 그리스의 마음이니 하고 사도바오를 시작합니다 예수님의 그 존재 그 자체가 본질이 하나님의 본체심에도 불구하고 사람이 될 만큼 낮아지시고 아버지의 모든 말씀을 순종하고 겸손해지시고 그리고 정말 그 길을 걸어가셔서 영광을 받으신 것이 아니냐 오늘 이야기하고 있습니다. 오늘 말씀 가운데 우리 크리스마스를 지나가면서 특별히 하나님께 감사할 이유가 되는 것이 무엇이냐면 하나님이 그런 분이시기 때문에 참 감사한 일입니다. 하나님께서 피조물은 피조물이기 때문에 막 강압하시고 강제로 이끌어가시고 그런 점물 주고 하나님이셨으면 여러분과 저는 희망이 없습니다. 그렇지 않습니까? 진짜 하나님의 영광 중에 영광으로 드러나신 건 뭐냐면 그 작은 피조물 하나 그 작은 사람 하나 세상에서도 버리고 세상에서 정말로 가치없게 생각하는 사람조차도 생명같이 귀히 여기시며 사랑하시는 하나님의 마음에 달려있는 것입니다. 하나님이 그런 분이시기 때문에 영광이 드러납니다. 오늘 하나님의 모습과 모든 모습들이 예수님이 이 땅에 오심으로 예수님이 이 땅에서 정말 그 자신을 나타내 주심으로 우리에게 드러났습니다 이제는 이 성탄절이 되어 갖고 예수님을 찬양하는 사람이 지구처에는 무수히 많습니다 교회마다 울려퍼지고 나라마다 울려퍼지고 캐롤성 뿐만 아니라 예수님을 찬양하는 찬양들이 할렐루야 울려퍼집니다 하나님이 무서워서 찬양하는 사람은 저는 그렇게 많지 않다고 생각합니다 왜 찬양하느냐 하나님의 영광을 찬양합니다 예수 그리스도를 통해서 보여신 주그 영광을 찬양합니다. 그리고 그 영광을 기뻐합니다. 하나님이 그런 분이신 것을, 하나님이 그런 존재이신 것을 기뻐합니다. 오늘 그 기쁨이 세상에 가득하고 그것을 보시면 오늘 진행되면서 십절 이하에서 말씀하시는 것처럼 예수의 이름을 그 모든 이름에 뛰어나게 하시고 모든 무릎으로 그 이름 앞에 무릎 꿇게 하신 그것입니다. 그래서 세상에 주가 되게 하시고 우주의 주가 되게 하시고 주인이 되게 하신 하나님의 영광을 찬양하는 것입니다. 빌립보스에서는이 말씀을 통해서 우리 믿는 사람들에게 우선은 도전합니다. 예수 그리스의 도 마음을 품으라. 왜냐하면 세상을 살아가면서 우리는 세상이 추구하는 영광을 많이 추구하게 됩니다. 그렇죠? 세상이 추구하는 영광을 추구하고 그걸 추구하며 살다 보니까 그 영광을 내가 갖지 못했다고 생각하면 스스로 비참하게 생각을 합니다. 그러니까 죽자 사자 그 영광을 추구하는 게 뭐냐면 세상에서 바라는 영광과 동일한 영광을 때로는 우리가 추구하며 살게 됩니다. 그러나 하나님께서 추구하시는 영광은 따로 있습니다. 그것이 아닙니다. 오늘 교회 안에서, 오늘 비법 교인들을 보낸 편지인데 교회 안에서 세상적인 영광을 구하는 사람들이 있었던 거예요. 그러니까 1절부터 시작하면서 사도바오는 이렇게 얘기합니다. 그러므로 그리스도 안에서 무슨 권면이나 사랑하는 분 위로나 성령에 무슨 교제나 극률의 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여겨라 얘기합니다 교회 안에 열심히 살아가고 열심히 섬기고 교회도 열심히 일하는데 다툼이나 허용 때문에 이렇게 하는 사람들이 있었다 하는 얘기입니다 뒤집어 얘기합니다 빌리보 교회가 참 좋았던 교회로 알려져 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고 그 마음속에 그런 마음을 가지고 신앙생활하는 사람들도 있었다 하는 내용을 갖다가 우리는 알수 있습니다 다툼이나 허용이 무엇입니까? 다툼은 경쟁적인 것이고요 허용은 무엇이냐면 자기를 드러내기 위해서 과장하는 것입니다 이게 사람들 마음에 있어서 결국 나타나는 게 뭐냐 하면 자신을 남들보다 더 낫게 여겼다 내가 더 위이라고 여겼고 내가 더 낫다고 생각하고 여겼다 하는 것입니다 그런 모습이 들어오고 그러면 은 섬김이 되지 않는다 영광이 되지 않는다 세상에서는 그렇습니다 세상에 사람들보다 더 잘난 게 영광이고요 더 많이 가진 게 영광이고 그런 것들이 다 영광으로 취급하기 때문에 그렇게 되기를 위해서 얼마나 노력합니까 그런데 그리스도 안에 있는 사람 교인들은 그게 아니다 하고 오늘 설명하는 것입니다 오늘 아니기 때문에 어떻게 살아야 되느냐 예수님처럼 살아야 된다 그러면서 예수님의 마음을 품어라 예수님의 마음이 무엇입니까 자기를 비우고 끝까지 낮추시고 죽기까지 걱정하신 것입니다 이 모습처럼 살아야 영광이 된다 하는 것입니다 사람에게 영광이 있습니다 여러 가지 모양의 영광이네요. 세상적인 영광이 있고 오늘 설명은 무엇이냐면요. 예수를 믿는 사람에게는 예수 믿는 사람의 영광이 따로 있다 하는 것입니다. 예수를 믿는 사람은 예수를 담은 사람이기 때문에 예수를 담은 사람은 예수의 모습이 비춰진다. 교회도 그렇습니다. 교회가 보여지는 영광은 따로 있습니다. 교회는 예수님이 계신 것이고 예수님이 세우신 것이고 예수님과 함께 있는 것이기 때문에 교회는 예수님의 영광이 드러납니다. 세상에 있는 어떤 단체도 어떤 기관도 어떤 국가도 교회 같은 영광은 없습니다. 구분될 수 있는 거죠. 우리는 여기서 착각을 하게 되면 교회의 영광도 세상의 영광처럼 생각하기 쉽습니다. 세상에 있는 영광은 교회의 건물과 높은 것과 멋있는 것과 다 세워올리고 교회에 있는 사람이 출세하고 막 세상을 압도하고 그러면 세상적인 영광입니다. 근데 요즘 세상에 있는 사람들도 교회가 커지거나 교세가 커졌다 그래서 교회 숫자가 많아지고 재정이 많아져 갖고 막 수천억 막 움직이고 막 돈을 움직이는 교회가 되고 그래도 세상 사람들 별로 감통하지 않습니다. 어차피 그거보다 더 부자이고 더 멋있는 모습은 뭐 그룹 회사나 어떤 것이나 큰 부자들에게서 볼수 있기 때문에 그렇습니다. 비교가 안 되거든요. 아무리 교회가 멋진 건물을 짓고 멋지게 올려도 세상에 있는 부자하고 어떻게 비교를 하겠습니까? 그러니까 별로 감동하지 않습니다. 교회가 보여주는 영광은 따로 있습니다. 그리스도의 영광입니다. 그러나 고여가 정말로 모든 힘을 다해서 이 세상에 있는 사랑을 하고 세상에 있는 사람들을 섬기고 정말 그렇게 살아가고 나아갈 때 세상은 자신이 할수 없는 영광을 교회에서 보게 됩니다 비운다는 것이 얼마나 힘든 것입니까 사람의 마음이 저절로 채워지거든요 왜냐하면 나 자신 없이는 아무것도 아니라고 생각하기 때문에 그런 것 같습니다 마음을 비웠으면 진짜 영광의 은혜를 받았을 텐데 그렇죠? 믿음 좋은 사람이 되게 해주세요 뭐 실제로 내가 하나님의 영광에 들어가는 그를 아는 사람이었다면 그걸 참 강구했겠죠 세상에서 자동스럽게 내가 높아지고 내가 커지고 더 커지는 걸 원합니다 거지는 속에 살아가는 게 영광이라고 생각하니까 그런 거죠 우리 예수님의 제자가 된다는 것은 모든 것을 버리고 모든 것을 낮추고 예수님과 사는 것을 의미했습니다 예수님의 제자들 따라 말씀하신게 너희가 다 버리고 자기 자신을 부인하고 자기 생명까지 부인하고 나를 따지 않고서는 따르지 못한다 내가 가는 길은 세상에 말하는 영광의 길이 아니라 고난의 길을 걸어간다 분명히 말씀하시고 가신 거죠 그 길을 따랐던 제자들이 있는 것이고 그들이 참 제자의 길에서 영광을 보게 될때예수의 십자가에 돌아가신과 부활을 통해서 승천하시는 모습 속에서 그들은 참 하나님의 영광을 동참하는 사람이 된 것입니다. 무엇이 진짜 영광인지를 그때 깨닫게 됩니다. 세상에 있는 최고의 부자가 최고의 권력자가 모든 걸 가지고 이 세상에 는 70여 인구 중에 단한 명을 죽음에서 살려보라고 래도못 살립니다. 믿으십니까? 아무리 커도 아무리 잘났어도 아이폰으로만 스티브 조합스 마지막에 최장암으로 죽어가면서 내가 돈이 많아서 살아생전에 모든 걸 사람을 시킬 수 있었는데 이를 내가 아픈 건 누구도 대신하게 할수 없다며 는또 내가 한 시간이나 더 살게 하는 건 누구도 줄수 없는 것이다 아무도 할수 없는 일 예수님이 그 일을 하십니다 하나님이 그 일을 하십니다 무엇이 영광입니까? 그런데 그 모든 것 생명까지도 영원히 주시고 생명까지도 살리시고 하시는 그 하나님이 세상에서 아무도 알아주시는 미천한 나에게도 사랑하셔서 자기 사랑을 나타내주시고 섬겨주시고 바쳐주신다면 하나님이신 성탄절은 그것을 말하고 있습니다 성탄절은 하나님의 영광을 말하고 있습니다 하나님이 사람으로 오신다는 게 어떠한 것인지를 분명히 말하고 있는 것입니다 그래서 사도바울은 오늘 교인들을 향해 외치고 있습니다 세상에 헛된 영광을 추구하지 마라 세상에 헛된 영광을 추구하지 마라 우리 예수 그리스의 마음을 품고 하나님의 영광을 따르라 오늘 추구하고 있습니다 또 시간이 지나갔습니다만은 남아프리카 공화국에서 있었던 일입니다. 남아프리카 공화국에서 있었던 일인데 그 남아프리카 공화국에서는 우리 흑백 차별이 좀 심한 거로 좀 많이 알려져 있습니다. 근데 그때 그 성시원교회라는 우리 아프리카노메리칸 교회에서 세족식이 있다 발표를 했어요. 그래서 평상시에 자기 감사한 사람의 발을 닦아주기로 그렇게 하고 교회 세족식을 발표를 했는데 그 세족시의 의회에 분이 한분 오셨어요. 백인이신데 아주 유명한 분이셨다 그럽니다. 올리버라는 분이신데. 당시에 아마 남아프리카 공화에서 가장 존경받는 판사였고요. 그래서 곧 있으면은 대법원장을 될 것으로 대법원장 내정자이셨습니다 과정만 지나가고 나면 대법원장이 되시는 건데요. 근데 이분이 바로 그 시원교회로 오셨어요. 그래가지고 무릎 꿇어서, 어, 우리 흑인 자매님 발을 닦아주는데 보니까 그 자매님이 그 바로 올리버라는 판사의 집에서 일하는 분이셨어요. 하우스메이드로. 다 놀랐습니다. 교회도 놀랐고 백인이 왔기 때문에 놀랐고 또그 유명한 판사가 와서 대법원장 되실 분이 발을 닦아주니까 너무 놀랐습니다. 묻습니다. 어떻게 이렇게 오게 되셨습니까? 바로 이 자매님이 이분이 저희 집에서 일하시는 분인데 나는 오랜 세월 동안에 이분이 내 아들과 딸을 돌보는 모습을 보았습니다. 아이들의 발을 닦아주는 걸 수백 번도 더 봤고 아이들을 섬기는 모습을 제가 정말로 평생 보았습니다. 오늘 이 세족식이 있다고 해서 너무 고마워서 내가 한 번이라도 이번에 발을 닦아주기 위해서 왔습니다. 그런 겸손한 마음으로 대화를 갖다 놓고 무릎 꿇고 자기의 하인이었던 흑인의 발을 닦아줬습니다. 센세시를 한 일이죠. 놀라운 일이죠. 세상이 놀랐습니다. 뉴스거리가 됐고요. 영광을 본다는 모습, 놀라는 모습입니다. 물론 이렇게 했기 때문에 올리버라는 이 판사가 결국은 대법원장이 되지 못했습니다 구설에 말리게 되고 정치권에 말리게 돼서 그 일로 말리게 와서 판사직도 나중에는 은퇴해 버렸습니다 아프지만 희생했지만 정말 아름다운 영광의 모습이라고 저는 생각합니다 정치인들이야 백인이 그래갖고 면이 쓰겠느냐 그래, 대법원장도 안 시키고 다안 시킬 수 있지만 다 잃어버릴 수 있지만 희생당할 수 있지만 저는 그분이 아주 귀한 걸 잡았다고 생각합니다. 그것은 뭐냐면 그 사람 본질의 영광입니다. 인격의 영광입니다. 우리 예수님 안에 있는 사람, 정말 예수님과 함께 살아가는 사람에게는 이런 영광이 나타나야 된다고 믿으십니다. 오늘 그래서 말씀합니다. 말씀은 개입되면서 본문 빌리포스 2장 4절에 각각 자기 일을 돌볼 뿐 아니라 또한 각각 다른 사람의 일을 돌봐 나의 기쁨을 충만하게 하라 예수 그리스도의 마음을 품으면 이기심으로부터 이기적인 자기 중심으로부터 자유로워진다 이제는 자기 일을 인생 중에 돌아보고 자기 일에 관심 있는 것뿐만 아니라 그 마음으로 예수님이 나를 사랑하신 것에 나도 다른 사람을 사랑해서 다른 사람의 일을 돌아보라 인간의 영광은 그때 나타나는 것 같습니다 사랑받을 가치가 없고 존재가 못되는 나를 하나님이 사랑해 주신 그 사랑에 감동하고 그 사랑의 은혜 속에 살아갈 때 그래서 이 세상 안에서 다른 사람들을 사랑하고 살아갈 때그 사람의 영광스러운 모습은 드러나게 하는 것 같습니다 이 크리스마스 시즌에 우리 세상을 함께 살아가는 형제 자매 중에서 사랑이 필요한 사람도 너무나 많습니다 사랑에 목마른 분들도 많고 사랑에 목말라서 정말로 힘들게 살아가는 사람도 많은 것 같습니다. 내일을 돌아보는 것뿐만 아니라 이제는 우리가 돌아볼 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 내가 내 인생 중에서 그 사랑을 나눌 수 있는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 아직도 이 땅에 있는 많은 사람들은 복음이 필요합니다. 이런 하나님을 만날 필요가 있습니다. 그러지 않았기 때문에 헐떡거리고 살아갑니다. 아직도 이 땅에 있는 많은 사람들은 사랑의 나눔이 필요합니다. 그런데 희생하지 않으면 그 자리에 못들어갑니다 예수님께서 이 땅에 오시고 가난한 자리를 들어가시고 십자가를 갈 때까지 희생이 따르는 것처럼 예수님의 사랑을 전하고 사랑하며 살아가는 것도 용기와 결단과 희생이 필요합니다. 그 자리에 들어가야 합니다. 예수님이 계시다고 믿어지는 자리, 예수님이 사랑해야 된다고 믿어지는 자리에 들어가야 된다고 믿어집니다. 하나님의 은혜와 하나님의 영광은 그렇게 믿음이 있고 순종하고 나가는 사람들을 통해서 이 땅에 드러나고 그 복음이 전해지고그 나라가 임한다고 믿습니다 여러분 교회가 아무리 부자가 돼도 교인이 아무리 부자가 돼도 감동하지 않습니다 세상은 관계가 없거든요 근데 이제 물론 우리가 살아가면서 교인이 부자가 되는 것도 영광이 될수 있겠죠 과거에 미국에서는 부자가 돼서 하나님께 영광 돌리는 걸 엄청나게 추구했던 적이 있었어요 지금도 그런 것이 많이 있습니다 왜냐하면 논리적으로 가난하게 사는 것보다는 부자가 돼서 그 부자가 좀 가난한 사람과 나누고 또 헌교도 하고 그러면 선교가 힘 있게 일어나고 힘 있게 일어나는 모습을 보면서 세상에 하나님의 영광이 드러나지 않느냐는 논리입니다 그래서 유명했던 카네기나 많은 분들이 가는 것마다 강연하시고 쓴 책의 내용 중에는 그러므로 부자가 되길 노력하라 부자는 하나님의 영광이다 정말 이렇게 역설을 많이 했고 책도 부자가 되는 법 이런 책들이 날개도 돌린 듯이 팔리고 막 그런 것이 미국의 기조가 됐고 그리스도인을 중심하는 그런 기조들이 어떻게 보면 자본주의의 시작이라고 할 정도로 거기에서 배웠던 아담 스미스 같은 영국 사람은 국부론이라는 자본주의의 기초가 시작이 되는 책을 쓰고 많이 거기에서 시작이 되었습니다 물론 오늘 강단에서 자본주의가 잘못됐다고 얘기하는 것이 아니라 거기에 모순이 생깁니다 무슨 모순이냐 하면요 예수님이 추구하신 영광이 아닌 세상적인 영광을 잘못하면 추구하게 됩니다 내가 부자가 되는 것도 영광을 추구할 수 있지만 부자가 되어서 얼마나 낮아지고 얼마나 겸손해지고 얼마나 나누어지고 얼마나 희생해야 영광이 되겠습니까 부자가 되어도 자기가 정말 자기 자신을 위해서 자기를 비우고 자기를 낮추고 자기를 겸손하게 해서 내가 검소하게 살면서도 세상에 있는 많은 사람들을 돕고 정말. 그런 자리에 들어가서 섬길 수 있다면 부자는 영광이 될수 있습니다. 그러나 어디 부자가 그렇습니까? 부자가 되다 보면 세상적인 즐거움에 빠지게 되고 세상과 같아지고 세월이 가면 그렇게 되는 걸볼수 있습니다. 뿐만 아니라 부자가 되는 게 하나님의 영광이라고 막연하게 믿게 되면 부자가 되기 위해서 또 얼마나 하나님의 영광이 아니라 해가 되는 생각과 행동들을 많이 하겠습니까? 경쟁하고 시기하고 다투고 싸우고 그 과정에서 오늘 말씀에 나와 있는 것처럼 다툼과 허용으로 살아가지 않겠습니까? 우리 오늘 나누고 싶은 것은 세상에 사람으로 오시고 가장 비참한 아랫자리에 들어가시고 십자까지 못 박으신 예수 그리스도를 바라보면서 우리 하나님의 영광을 다시 생각하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 그래서 내가 하나님의 영광이 되고 정말로 교회가 하나님의 영광이 되고 그렇게 세상에서 빛이 되고 살아갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 세상에 있는 부귀와 영화는 영광이 아닙니다 어떻게 보면 더 세상의 더러움입니다 내가 많이 가졌기 때문에 자랑하는 것이거든요 내가 요토를 가지기 때문에 자랑하는 것이고 요토를 못 가진 사람이 부러워하기 때문에 더 내가 높아지는 것 같고 내가 별장을 못 가진 자를 볼때 내가 훨씬 더 높아지는 것 같고 과시하는 것 이것은 어둠과 더러움입니다 인간 자체는 어둠입니다 욕심과 참욕과 교만과 자기 높음과 이 모든 것 속에서 인간의 어떤 아름다운 모습과 거룩한 모습과 영광을 보겠습니까? 오늘 하나님은 우리를 구원하셔서 영광의 사람을 만들길 원하십니다 예수님과 동참하길 원하십니다 오늘 우리 예수님을 이 크리스마스 시즌에 깊이 생각하며 나를 위해서 사람으로 오시고 자기를 낮추시고 죽기까지 나신 예수님을 깊이 묵상하며 따라가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 예 하나님 아, 이 명절의 시즌에 그냥 들뜨지만 않게 도와주시고 우리 주님을 바라보게 하여 주시옵소서 주님을 바르게 따르게 하여 주시옵소서 주님의 삶을 이 땅에 떨어져 죽은 하나의 미라에 비유하신 주님 미라이 땅에 떨어져 죽으면 많이 열매를 맺거니와 죽지 아니하면 하나 그대로 있느니라예 주님 우리도 정말 죽지 않고 하나를 그대로 있는 미랄이 되지 않게 하여 주시옵소서. 주님을 따라 살게 하시고 주님의 마음으로 살게 하여 주시옵소서. 주님의 사랑의 열매와 영광의 열매를 맺게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 크리스도 이름으로 기도합니다.
0: 이어서 크리스찬의 길 함께 하시겠습니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 잔번연의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경은입니다. 크리스찬과 소망씨는 계속해서 믿음의 길을 걸어갑니다. 크리션은 예전에 자신이 들었던 소신이라는 사람의 이야기를 소망씨에게 해주기 시작하죠. 소신이란 한국어로는 자신이 굳게 믿고 있는 것을 의미합니다만 천로역정책에서 크리션이 말하는 소신씨는 그런 의미가 아니라 작을 소의 믿음신을 사용한 작은 믿음을 의미합니다. 이 소신씨는 성실이라는 도시에서 태어난 사람인데 이름 그대로 비록 믿음은 적었지만 착한 사람이었다고 하지요. 그리고 그도 천성을 향해 길을 떠났다고 합니다. 그런데 천성을 가는 중 죽은 자의 오솔길이라는 길을 가게 되었다고 하는데요. 그 길이 죽은 자의 오솔길이라고 이름 붙여진 이유는 살인자들이 그 길에서 강도를 저지르고 사람을 죽이기 때문이었습니다. 소신 씨는 그 죽은 자의 오솔길을 걷다가 안타깝게도 잠시 앉아 쉬다가는 잠이 들고 맙니다. 그때 그 오솔길에 세 명의 포악한 건달들, 불신, 비겁, 범죄라는 세 형제가 나타났습니다. 비겁과 불신 그리고 범죄라는 삼형제는 소신 씨를 보고는 먹잇감을 본 듯한 눈빛으로 재빨리 소신 씨에게 달려갑니다. 소신 씨는 이제 막 잠에서 깨어 다시 길을 나서려던 참이었는데 자신을 향해 달려오는 그들을 보고 몸이 굳어버렸지요. 사명제 중 비겁이라는 사람은 소신 씨에게 지갑을 내놓으라고 요구했습니다. 소신 씨가 그 말을 듣고 망설이자 이번에는 불신이라는 사람이 달려들어 소신 씨의 호주머니에서 돈을 꺼내갑니다. 소신 씨는 도둑이야라고 소리를 쳤지요. 그러자 범죄라는 사람이 손에 들고 있던 커다란 곤봉으로 소신 씨의 머리를 내리쳤습니다. 그 충격에 땅에 엎드러진 소신 씨. 그때 마침 누군가 오는 소리가 들렸고 삼형제는 확신의 도시에서 온 대은혜 씨일지도 모른다며 두려워 달아납니다. 그 형제들이 돌아간 뒤 소신 씨는 겨우 일어나 다시 술래 길을 가기 시작했다고 크리스찬은 소망씨에게 이야기를 해줍니다. 소신씨의 일화를 이야기해주자 이 이야기를 들은 소망씨는 가진 재산을 다 뺏겼는데 소신씨가 다시 순례의 길을 어떻게 갈수 있었느냐고 묻지요. 크리스찬은 가진 재산을 다 뺏기지는 않았고 소신씨의 보석은 빼앗기지 않았다 라고 답해줍니다. 하지만 자신의 생활비 전부를 잃어버렸기 때문에 많은 고생을 하기는 했다고 하지요 여행도 해야 하고 먹고 지내야 하기 때문에 가는 길 동안에 구걸도 하고 여러 가지 일을 하면서 길을 갔다고 합니다 그런 와중에도 절대로 자기 보석은 팔지 않았다고 크리에이은 말합니다 소망 씨는 고개를 끄덕이며 듣고 있다가 그 도둑들이 소신씨의 보석인 증명서를 훔쳐가지 않도록 소신씨가 잘 숨겨놓은 것은 다행이라고 말하지요. 크리스는은 도둑들이 훔쳐가지 못한 것이 소신씨가 잘 숨겨서 그렇게 된 것이 아니라 선하신 하나님의 은혜라고 답해줍니다. 그리고 이어서 말해주지요. 만일 소신씨가 강도를 당해 모든 재산을 빼앗겼어도 자신이 가지고 있는 보석을 사용했더라면 술래의 길을 가는 동안 큰 위안을 얻을 수 있었을 것이라고 말합니다. 그러나 소신 씨는 나머지 길을 가는 동안 돈을 잃어버렸을 때의 충격으로 보석을 거의 사용하지 않았고 보석을 가지고 있는지조차 기억도 잘 하지 못했다고 합니다. 그래도 가끔 보석이 생각나면 잠시 위안을 받았지만 다시금 잃어버렸던 돈이 생각나 소신씨는 온통 거기에 마음을 사로잡히고는 했다고 하지요 그렇게 소신씨는 남은 길을 슬프고 쓰디쓴 불평을 하며 길을 갔다고 크리스천은 말합니다. 그러자 소망씨는 문득 왜 소신씨가 보석을 팔지 않았을까 하는 궁금증이 생겨 크리스천에게 물어봅니다. 크리스천은 조금 답답하다는 듯이 소신 씨가 강도당한 지역에서는 그의 보석이 전혀 가치 있는 것이 아니라서 팔려고 해도 살 사람이 없다고 말해주지요. 그리고 더 중요한 것은 천성을 향해 가는 길, 그길 끝에 있는 천국문에 도달했을 때그 보석이 없으면 안에 들어갈 수 없는 것을 소신 씨도 잘 알고 있었기에 팔려는 생각도 하지 않았다고 말해줍니다. 소신 씨가 비록 적은 믿음을 가지고 있기는 했지만 그래도 그는 신성한 것들을 사모했고 자기의 보석을 팔아 헛된 것들로 그 마음을 채우려 하지는 않았다고 말해줍니다. 여러분은 오늘 이야기에 등장하는 소신씨의 이야기를 들으며 어떤 생각이 드셨는지요? 말씀드린 대로 소신씨는 작은 믿음 혹은 연약한 믿음이라는 의미로 사용이 되었는데요. 그런데 이 소신 씨가 살아온 그 믿음의 여정 이야기를 들으면 조금 아리송합니다. 소신 씨의 삶이 믿음이 있는 성도의 이야기인지 아니면 믿음이 없어 실패한 성도의 이야기인지 조금 혼란스럽습니다. 강도를 만났을 때 싸워보지도 못하고 전재산을 빼앗깁니다. 그렇지만 전재산을 빼앗겼다고 해서 천성 가는 길을 포기하지는 않습니다. 나머지 길을 구걸을 하며 얻어 먹어가며 그 길을 가지요. 그렇다고 해서 그 길을 기쁨으로 가지는 않습니다. 불평을 하며 만나는 사람들에게 자신이 얼마나 힘든 일을 겪었는지 넋두리를 하며 그 길을 갔다고 하죠. 자신에게 고난과 핍박이 닥쳐도 믿음의 여정을 내려놓지 않고 빌어먹으면서도 그 길을 끝까지 간 것은 칭찬받을 성도의 모습입니다. 하지만 그 길을 기쁨으로 가지 못하고 투덜거리고 불평을 늘어놓는 것은 칭찬받을 모습은 아닙니다. 많이 아쉬운 부분이지요 그렇게 소신씨의 삶을 어떻게 평가해야 할지는 잘 모르겠습니다. 그렇지만 철로역정의 크리스천이 평가하는 소신씨의 삶은 책망보다는 칭찬에 더 가깝습니다. 가장 중요한 것은 소신씨가 이 모든 과정 속에서도 보석을 팔지 않았다는 것입니다. 비록 소신씨가 자신에게 보석이 있다는 것을 기억하기보다 잃어버린 돈을 생각하느라 불평을 떨치지 못했어도 그 보석을 팔지는 않았다는 것입니다. 이 보석은 천국에 들어갈 때꼭 필요한 것이었기 때문이지요 그런데 이 보석은 과연 무엇을 의미할까요? 여러 가지로 이해될 수 있을 것 같습니다. 보석이 복음이라고 이해될 수도 있고 예수 그리스도일 수도 있고 믿음이라고 이해할 수도 있을 것 같습니다. 이 모든 것을 합한 것이 더 맞는 표현이겠지요. 복음의 주체가 되시는 예수 그리스도를 향한 믿음 그것이 소신 씨가 가지고 있던 보석이었다고 생각됩니다. 크리스찬은 소신 씨가 강도를 만난 후에 순례의 길 속에서 보석을 사용했더라면 그는 큰 위안을 얻었을 것이라고 말했습니다. 소신 씨는 적은 믿음을 가지고 있었지만 험한 상황에서도 절대로 복음을 버리지는 않습니다. 예수 그리스도를 저버리는 일은 하지 않지요. 그런데 가끔 예수님을 잊어버리기는 합니다. 보석을 사용하지 못했다는 라 의미는 예수님께서 주신 복음의 기쁨, 복음의 평안, 복음의 자유를 누리지 못했다라는 의미로 볼수 있겠지요. 때문에 자신에게 닥친 고난에 대해 불평하며 지난 날의 고난과 잃어버린 자신의 소유를 자꾸만 되짚으며 속상해합니다. 그런데도 그는 보석을 절대로 놓지 않습니다. 그리고 그 강도 지역에서는 보석의 가치를 알아보지 못했다고 하지요 예수 그리스의 복음은 지금도 전파되고 있습니다. 하지만 그것을 받아들이지 못하는 사람들이 생각나서 마음 한켠이 슬퍼집니다. 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라. 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까 염려하라. 마태복음 7장 6절의 말씀입니다. 소신씨의 모습에서 우리의 모습을 보게 됩니다. 우리 역시 소신씨처럼 작은 믿음을 가지고 이 신앙의 길을 가며 칭찬받을 일도 하지만 책망받을 일도 하고 무언가 조금 부족한 아쉬운 선택을 하기도 합니다. 나에게 주신 보석을 바라보며 기쁨으로 이 길을 가기보다는 내가 잃어버린 것들, 내가 포기해야 했던 것들을 바라보며 불평 속에서 이 길을 가는 경우도 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 소신 씨는 선한 것을 사모했고 거룩한 천성을 사모했으며 예수 그리스도의 복음을 간직했기에 포기하지 않고 그 길을 끝까지 갈수 있었습니다. 오늘 크리스천과 소망 씨의 대화 중 기억할 만한 내용이 하나 있습니다. 소망 씨는 왜 소신 씨가 강도들을 만났을 때 조금 더 대범하게 싸우지 못했는지 한 번은 싸워보고 그래도 안 됐을 때 항복했으면 어땠을까 하고 묻습니다. 소망 씨의 질문에 크리에이셔는 사람들이 소신 씨를 겁쟁이라고 하지만 실제로 그런 싸움을 맞닥뜨리지 않고는 소신 씨를 그렇게 판단해서는 안 된다고 말합니다. 사람들이 자신의 상상으로는 한번 힘써 싸워볼 것처럼 생각되지만 실제로 그런 상황에 닥칠 때에는 자신이 어떻게 행동할지 모른다고 하지요 그리고 베드로의 이야기를 해줍니다. 베드로가 상상으로는 예수님과 죽음에까지 함께 가겠다고 큰 소리를 쳤지만 막상 자신의 목숨에 위험할 것 같은 어려움을 만나자 작은 여종의 말에도 예수님을 부인했던 것처럼 말이지요. 우리가 깊이 생각해 볼 이야기가 있습니다. 우리는 다른 사람들의 연약함이나 실수, 넘어짐을 너무 쉽게 정죄합니다. 그 사람 어떻게 그럴 수 있어? 아휴 정말 실망이다. 나 같으면 절대 그러지 않았을 것 같아. 직접 그 일을 당해보지 않은 입장에서 우리는 상상만으로 쉽게 이렇게 정죄할 수 있습니다. 그러나 정말 우리가 같은 입장을 겪게 된다면 우리는 우리의 상상처럼 행동할 수 있을까요? 크리션은 소신씨가 싸우지 못한 이유는 그가 무장하지 않고 있었기 때문이라고 합니다. 그렇습니다. 베드로가 예수님을 부인하던 날 밤. 그는 영적으로 무장되어 있지 않았습니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리 띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 에베소서 6장 13절에서 17절의 말씀입니다. 오늘 크리스천과 소망씨의 대화 그리고 소신씨의 모습을 보며 우리는 구원은 우리가 이룬다는 것이 아니라는 것을 보게 됩니다. 우리의 큰 믿음이나 우리가 마귀를 잘 대적하는 대범함이나 실패하지 않는 믿음으로 인해 구원을 받는 것이 아니지요. 끝까지 우리가 붙들고 있어야 하는 것은 예수 그리스도의 복음이며 또 주님의 은혜를 의지하며 최선을 다해 영적 전투에 임해야 하는 것입니다. 적은 믿음을 가졌지만 복음의 가치를 알고 있었던 소신 씨. 비록 불평하며 복음을 잘 사용하지는 못했지만 끝까지 영적인 것들을 사모했던 소신 씨. 물론 우리는 소신 씨의 모습을 보며 우리가 지금도 가지고 있는 그 복음의 능력을 사용하며 오늘을 살아가야 하는구나 하는 것을 깨달아야 하기도 합니다 복음의 능력을 사용하며 전신갑주를 입고 주님의 은혜를 의지하며 살아가는 것참 말처럼 쉽지는 않습니다 때문에 우리 안에 계신을 성령님께 기도로 간구하며 예수 그리스도의 복음을 의지해 주님께 나아가는 하루하루가 되기를 소원합니다 크리스천의길 오늘은 여기에서 마치고 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: h 주